0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. How dare you? You have stolen my dreams, and my childhood with your empty words. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
1: Greta Thunbergs bewegende Rede letztes Jahr beim UN-Klimagipfel in New York. Stimme ihrer Generation wird sie oft genannt oder Sprachrohr der Klimakrise, 17 Jahre alt mittlerweile und seit zwei Jahren das Gesicht der internationalen Fridays-for-Future-Bewegung. Greta Thunberg, Schülerin aus Schweden, so stellt sie sich selbst oft vor. Ab diesem Donnerstag übernimmt das ein Film im Kino, nämlich die Doku I am Greta. Schauen wir selbstverständlich rein, was der Film kann und was er nicht kann. Und bleiben, wo wir einmal da sind beim Thema Nachhaltigkeit und Film. Einem Thema, das uns schon seit der Berlinale im Februar begleitet, auf der es ein Symposium dazu gab, nämlich zu Green Productions. Da habe ich unter anderem mit RBB-Intendantin Patricia Schlesinger drüber gesprochen. Der RBB allein macht im nächsten Jahr fünf Produktionen mit dem grünen Label. Dass das inhaltlich vielleicht noch nicht ausreicht, dass das in der Quantität noch nicht ausreicht, ist uns klar. Aber nochmal, wir sind da auf dem Weg. Und diesen Weg müssen wir jetzt gehen. Das wiederum hat mich jetzt auf die Idee gebracht, doch mal bei der größten deutschen TV-Produktion überhaupt nachzuforschen. Bei Babylon Berlin. Wie war das da eigentlich beim Dreh mit der Nachhaltigkeit? Und darüber geredet habe ich da jetzt mit Hauptdarstellerin Lief-Lisa Fries, a.k.a. Charlotte Ritter. Sie ist heute unser Gast in eine Stunde Film. Große Vorfreude. Einer Wollner hat sich derweil eine weitere neue Corona-Serie angeguckt. Social Distance, die ist ab Donnerstag neu draußen. Ob die was kann und wenn ja, was? Und wie sie gemacht ist, da sprechen wir drüber. Die ist immerhin von den Machern von Orange is the New Black. Bisschen was lebensbejahend, das gibt es dann heute auch noch. Mrs. Taylors Singing Club mit der wahnsinnig tollen Christine Scott Thomas in der Hauptrolle. Und damit wäre ich dann bereit loszulegen. Möchte vielleicht jemand mit einstimmen? Time
0: after time, time after time.
1: Ja, das war doch schon mal gar nicht so schön. Deutschlandfunk Nova
0: We are in the midst of the sixth mass extinction. Erosion of fertile topsoil. Deforestation of our great forests. Toxic air pollution. Loss of insects and wildlife. The acidification of our oceans. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, see as our right to simply carry on.
1: Man hört ihr an, wie sehr sie das Thema mitnimmt, nicht nur in dieser Szene, aber auch in dieser Szene, in der Doku I am Greta. Greta Thunberg, 16 Jahre alt, zu der Zeit vor dem Europäischen Parlament in Straßburg mit ihren Ausführungen zur Klimakrise, zum daraus resultierenden Massensterben von Tierarten, der Verschmutzung von Luft und Wasser und Land. Es nimmt sie mit, sie stockt, unterdrückt es zu weinen, so gut Gut sie es kann und bringt ihre Punkte vor. Mit 16 vor dem EU-Parlament und vor zig europäischen Spitzenpolitikern, die währenddessen teilweise wie gelangweilte Mittelstufenschüler in Erdkunde auf ihren Handys rumdaddeln, deutlich zu sehen. Das passiert Greta immer wieder und das seit zwei Jahren schon. Es gibt die, die ihr zuhören wollen. Diesem Mädchen, das fast sämtliche Umweltstatistiken der vergangenen 30 Jahre kennt. Und es gibt die Großkopferten, die Arroganten, die äh, vor allem Alten, die ihr gegenübertreten mit dieser Lass mir doch von dieser Göre hier nichts erzählen Attitüde. Die Doku ab Donnerstag im Kino geht klar chronologisch vor, also alles beginnt mit ersten Bildern von ihr ganz alleine vor dem schwedischen Regierungssitz in Stockholm. Erste Schüler, die sich ihr anschließen, bald Hunderte in Schweden, die mit ihr durch die Straßen ziehen, dann Tausende und dann Gretas Reise durch ganz Europa, Emmanuel Macron kennenlernen, dann dem skurrilen immerzu, oh da brüllenden britischen Unterhaussprecher John Bercow die Hand schütteln. Ja, dann reden oder eben gerade gehört, auch vor dem EU-Parlament in Straßburg reden, halten und oftmals dasselbe, was passiert. Spitzenpolitiker wollen Selfies mit ihr, wollen sich gerne mit ihr schmücken, aber im Nachgang passiert dann Reden Richtung Klimaschutz ähm, auch mal politisch umsetzen, eher so gar nichts. Ja, kann man schon mal heulen. Und dann von alten Reportern auch noch doofe Fragen gestellt kriegen, Gott sei Dank, aber die passende Antwort parat haben.
0: I saw you during your speech crying. Why would me cry? I talked about animals going extinct and erosion, deforestation, acidification and things like that, which is I mean, it's it's hard to take in and I talk about that all the time and once I mean, I have to Get emotional once. It's only reasonable.
1: Ja, das ist wohl durchaus reasonable, wenn man da mal emotional wird. Diese Schlagfertigkeit mit 16 ziemlich cool. Die Reise geht vom Pappschild in Stockholm bis zur Segelbootfahrt nach New York zur UN-Klimakonferenz, weil sie nicht fliegen wollte damals. Ihr erinnert euch, immer an ihrer Seite Papa Thunberg. Denn Greta ist nicht nur nicht volljährig, sondern hat ja auch noch Asperger. Übrigens, ja, sie hat. Asperger sagt sie selbst, denn den Begriff drunter leiden, also unter Asperger leiden, lehnt sie strikt ab. Ist auf jeden Fall alles nicht so leicht. Ähm, Greta Thunberg, auch das zeigt der Film, neigt dazu, sich immer wieder mal zu übernehmen, in dem Wunsch, jede ihrer Reden perfekt zu halten und sie kann soziale Zwischentöne oft nicht so gut deuten und wie sie das oftmals überfordert, das zeigt dieser Film eben auch. Ist er jetzt gut oder ist er jetzt schlecht? Er ist beides. Zum einen zeigt er Gretas Perspektive und das wirklich auch aus. Gretas Perspektive. Es geht um das, was ihr wichtig ist. Es geht um ihre Message und der Film zeigt uns auf einigermaßen heftige Art und Weise, wie das Label Greta Thunberg auch von sehr vielen Seiten benutzt worden ist in diesen zurückliegenden zwei Jahren. Gerade auch von Seiten internationaler Spitzenpolitik. Und wenn ein 16-jähriges Mädchen es schafft, dass Leute wie Trump, Putin oder Orban Schiss vor ihr haben und das dann in so herrlich Testosteron-lächerlichem Männer zeigen. Das ist dann schon auch äh, sehr cool. Auf der anderen Seite haben wir die technische Machart des Films und die ist wiederum sehr zweifelhaft. Ich gebe euch da mal das wichtigste beispiel und das ist die filmmusik wir steigen da mal ein bei einem treffen internationaler fridays for future aktivistinnen und aktivisten achtet hier bitte mal extrem in der postproduction auf den zusammenhang zwischen inhalt und filmmusik
0: we as like young people can change something and we needed the story to tell to other people and they saw it so it's yeah it's really nice together we can make a difference there has now been strikes on auf every Antarktika. ich denke, dass es nicht nur in western ist,
1: So habt ihr gemerkt, was im Hintergrund passiert? Es geht von da aus weiter mit einem Schwenk zu einer von Gretas Reden. Passt weiter auf.
0: Shopping, And shipping, then it doesn't really mean that much.
2: Some would say we are
0: wasting lesson time. We say we are changing the world so that when we are older, we will be able to look back and say that we did everything we could and we will continue to do so. We will
1: Sornes, es gipfelt dann in der Collage ihrer Europareise, wie sie quer durch unseren Kontinent unterwegs ist.
0: During the last sechs months, I've traveled around Europe for hundreds of hours in trains, electric cars and buses, repeating these life-changing words over and over again. But no one seems to be talking about it. And nothing has changed.
1: Ja. Ich habe dann nichts nachbearbeitet, habe nicht irgendwie nachträglich die Filmmusik lauter gedreht, als sie war. Sie ist genauso dominant, sie ist genauso alles andere unterbutternd und das ist wirklich vollkommen übertrieben. Sowas macht man nicht. Das ist perfides Winken mit dem dicksten Zaunpfahl, den man finden konnte. Beziehungsweise eigentlich ist es schon kein Winken mehr äh, mit diesem Zaunstamm, sondern es ist quasi ihn nehmen und dem Zuschauer auf den Kopf hauen. Das sind wirklich einfach zu viele Geigen, liebe Politiker. Produzenten Cecilia Nessen und Friedrich Heinig für diese co zwischen Hulu, deutschen, britischen und schwedischen Fernsehsendern. Diese akustische Moralkeule, die nervt. Also wirklich der ganze Doku-Himmel voller Geigen. Das ist so eine Zusatztränendrüse, die wirklich niemand braucht. Hätte man sich ganz einfach schenken können. Der Film hat an sich inhaltliche Aussagekraft genug. Wer geht da jetzt ab Donnerstag rein? Ja. Wer zum einen genau das aushalten kann, diese Millionen von, von Geigen, die einem da einen vorfiedeln und außerdem wer Gretas Reise der letzten beiden Jahre von 2018 bis 2019 nochmal im Kino rekapitulieren will und wer sich dickfällige, alte, unbewegliche, desinteressierte Politiker angucken will, das fand ich nochmal so klar vor Augen dann wirklich sehr erschreckend.
0: Deutschlandfunk Nova eine
3: Stunde Film
1: Nachhaltigkeit das ist so ein Wort das eben auch durch Greta Thunbergs Fridays for Future Bewegung noch viel mehr an Gewicht hinzugewonnen hat und es ist eins das bei Film und Seriendrehs auch immer größer und immer wichtiger wird im großen Stil war es zuletzt eins vor der ersten großen Corona-Welle auf der Berlinale dieses Jahr da gab es ein Symposium zum Thema Nachhaltigkeit und zwar in alle Richtungen also nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch soziale Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, auch um Gender Equality in der Besetzung der einzelnen Filmgewerke, also um das ganze große Fass, das da notwendiger und dringenderweise mal aufgemacht werden musste, fand ich sehr interessant, bin ich damals hingegangen und habe dort dann unter anderem auch mit der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger über das Thema gesprochen. Wie werden Frauen dargestellt? Wie viele Frauenrollen gibt es und wie sind sie inhaltlich angelegt? Wie viele Regisseurinnen gibt es eigentlich? Wie viele Produzentinnen sind beteiligt? Keine ganz neue Diskussion, Nachholbedarf immer, aber da sind wir, glaube ich, inzwischen auf gutem Weg. Und wenn nicht, korrigieren wir auch. Was tatsächlich grüne Produktionen angeht, ja, vielleicht musste man uns da auch schubsen, aber wir sind da sehr dabei inzwischen. Es ist richtig so, es kostet halt mehr Geld, das muss uns allen klar sein. Das ist vollkommen richtig, ne? Umweltschutz kostet Geld. Das muss man dann woher nehmen und muss es dahin tun, wo es wichtig ist und gebraucht wird. Ja, so ist das. War eine spannende Veranstaltung. Tenor war so ein bisschen, ja, wir sind da alle langsam immer mehr dran. Also wir im Sinne von wir Produzenten, wir Filmverleihe, wir Auftraggeber, wir Macher. Es muss sich aber noch viel tun. Okay, habe ich dann neulich gedacht, als ich die ganzen Interviewtermine zu Babylon Berlin hatte. Das bietet sich doch an, das vielleicht hier nochmal aufzugreifen, das Thema. Bei der Größe der Produktion sicherlich nicht einfach. Green Production in, in so einem Riesenstil. Und weil ich wusste schon vorher, dass es Hauptdarstellerin Lief-Lisa Fries wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dort so viel zu tun wie möglich, habe ich auch genau mit ihr darüber gesprochen. Hallo. Charlotte Ritter. In der dritten Staffel selbstverständlich auch wieder mit dabei, als die Hauptperson neben Gerion Rath. Dieses Zurückkommen lief nach Staffel 1 und 2. Ist dir das leicht gefallen? Hast du die Charlie schnell wieder gefunden? War die auf Knopfdruck wieder da oder hat es ein bisschen gebraucht?
3: Also es ging eigentlich relativ gut. Ich habe mich dann einfach mit den Regisseuren nochmal unterhalten, was so die... Keywords oder was die Dinge waren, die uns irgendwie, die uns sehr wichtig waren bei der Figur. Und das ist, würde ich sagen, eine Neugier, eine innere Spannung und eine Präsenz. Das sind so die Hauptsachen, die wir wollen, dass man die spürt. Und das ist dann irgendwie nochmal was anderes, sich so wie zu auch zu erinnern, wie ist denn die Figur? Weil ich kann die jetzt nicht neu entwickeln. Ich werde die nicht, also ich kann die nicht von Grund auf neu spinnen. Aber trotzdem sind wir natürlich an der Weiterentwicklung interessiert. Also das ist eigentlich die große Aufgabe. Wie kann man das schaffen, den Grundton zu erhalten? Und sie aber weiterzuentwickeln und neue Farben vielleicht einfließen zu lassen.
1: So ein reines Copy-and-Paste darf es natürlich nicht sein. Also die Charlotte Ritter aus den ersten beiden Staffeln, die muss natürlich wie alle Figuren in der dritten Staffel jetzt auch eine Schippe drauflegen. In einem Schlagwort festgemacht würde ich bei Charlotte sagen, Selbstbewusstsein ist definitiv notwendig für das, was sie davor hat, ohne da zu viel zu verraten. Mhm. Und ja auch überhaupt damals noch in einem ganz anderen Maße notwendig gewesen, um sich im Jahr 1929 in dieser wirklich absoluten Männerdomäne Polizei überhaupt behaupten zu können, oder?
3: Ja, absolut. Also das war schon interessant. Das war wahnsinnig interessant. Trotzdem, also ich meine, wir wissen alle, dass wir da heute bei weitem nicht am Ende sind, was, was die Gleichberechtigung von Frauen und Männern angeht. Aber das war schon enorm damals. Also... Damals, in also beim Dreh 1929 sozusagen, dann dort zu stehen und nur von Männern umgeben zu sein. Also der ganze Raum in der Mordkommission war voller Männer und die Frauen, die da waren, keine Ahnung, vielleicht waren es drei, vier, fünf, die waren dann immer Stenotypistinnen. Also sozusagen auch klar, das Verhältnis, klar, die, die sind dann nicht vollrangig da. Die werden da gar nicht so ernst genommen. Und das waren doch eigentümliches Gefühl, weil ich das in dem Ausmaß so nie erlebt habe. Ich kenne das natürlich schon auch aus der Arbeit, dass ich, also bei dem Projekt da zum Beispiel auch, dass ich quasi die Frau inmitten von vielen Männern bin, aber ich werde natürlich ganz anders auch ernst genommen heute und nicht irgendwie, mir wird nicht der Mund verboten oder mir wird nicht gesagt, dass ich jetzt mal gehen soll oder irgend sowas.
1: Wenn man dann das Ganze in so einem historischen Kontext spielt, wie entscheidend oder beziehungsweise wie hilfreich ist es, das in einer so gigantischen Produktion machen zu können. Also ihr müsst euch ja wirklich am Set, das ist zumindest die Wirkung, die es hat, ihr müsst euch wenig vorstellen.
3: Ja, man, also ich muss mir um, ich muss mir darum keine Gedanken machen. Ich muss da nichts, ich muss da nichts herstellen. Das ist da. Ich darf mich dadurch bewegen und durch diese Glaubwürdigkeit der Kostüme, des Maskenbilds, des, des Szenenbilds von all diesen Dingen ist es sozusagen so wahrhaftig, dass auch ich mich da drin wahrhaftig fühle und ähm, im besten Falle eben auch was wahrhaftiges transportieren kann oder überhaupt erstmal gestalten kann und das ist natürlich das ist natürlich total toll, also das ist das ist ja, das ist das ist richtig schön, aber irgendwie darf es ja auch so sein. Das ist ja auch super.
1: Unbedingt, ja. ja. Ist eigentlich, Da habe ich mich auch mal gefragt, ist eigentlich das Catering bei so einer Riesenproduktion, ist das besser oder ist es einfach nur mehr?
3: Also ist das besser oder einfach nur mehr? Ist es einfach auch erstmal ein Catering? Es ist leider kein so Bio-Catering, was Volker und ich uns sehr gewünscht haben und uns sehr stark dafür gemacht haben und auch in der nächsten, in der nächsten Staffel da glaube ich noch mal sehr viel entschiedener vorangehen werden ich glaube wir haben damals wir haben auch so richtig so abstimmungen gemacht also wie die Leute damit umgehen vegetarisch oder veganen Tag und solche Sachen und das ähm, das müssen wir diesmal von anfang an ganz also gleich mit in der ganzen Förderung und in der ganzen ähm, ja in dem moment wo sozusagen das Geld da ist um das zu gestalten äh, uns auch wirklich darum kümmern und ich habe auch das Gefühl äh, wir sind da auch gerade mit so einer großen Produktion auch irgendwie ein es gibt ja jetzt so Green Productions ähm, und auch ein vor, also das waren wir auch. Also wir hatten zum Beispiel, jeder hatte seinen hatte einen, einen Kaffeebecher oder einen Teebecher, einen Trinkbecher, ähm, dass man halt irgendwie nicht mehr diese Plastikabfallflaschen hat. Und äh, in die Richtung darf es einfach noch viel viel, darf noch viel viel mehr passieren und viel weitergehen. Und äh, in der einen Unit hatten wir tatsächlich, also wir haben ja so in Blöcken gedreht und in der, in dem einen Block von bei Henk Handlüchten hatten wir einen ganz tollen Caterer, der äh, der versucht, äh, also Bio und Lokal einzukaufen und äh, auch eigentlich hauptsächlich, ich glaube, der hat fast alles vegan gemacht ja. und es hat allen geschmeckt. Also äh, selbst die Desserts. Das war wirklich ein richtig, äh, richtiger Zauberer. Und äh, das war toll. Also das wollen wir, das wollen wir weiter, weiter forcieren.
1: Ja, Thema Nachhaltigkeit am Set wird definitiv ein immer größeres, ne? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich selber mache seit. Ähm, Seit der ersten Staffel von Babylon äh, benutze ich ausschließlich, ausschließlich Naturkosmetik und vegane Kosmetik, ähm, weil ich das einfach wichtig finde, auch in dem Punkt nachhaltig zu sein. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die man da immer weiter verfolgen kann. Und es gibt jetzt auch, das nennt, nennt sich Changemakers, glaube ich, Changemakers.film und da haben ganz viele Schauspieler auch eine Absichtserklärung sozusagen oder erstmal eine Intention formuliert, ähm, wie sie aus ihrer Sicht glauben oder was sie auch dazu beisteuern würden, um Film auch nachhaltiger zu gestalten. Und das halte ich für eine ziemlich gute Idee, ähm, da wir auch irgendwie in dieser Filmbranche so eine Vorbildfunktion haben und viele Menschen Filme gucken. Und ich glaube, da kann man, ähm, da kann man viel machen. Das ist natürlich auch dann immer wieder eine Geldfrage und auch, glaube ich, aber auch eine Umdenkensfrage. Ich glaube, das ist eigentlich das Große, was was uns diese ganze Zeit lernen könnte oder was man versuchen kann, dass man da umdenkt.
1: Da gab es eine ganz interessante Diskussionsrunde, übrigens während der Berlinale, eingeladen mhm. von den Grünen im Bundestag wo es nämlich auch genau das Thema ging, was du eben ah, angeschnitten ja. hast, in der Förderung schon gleich festzulegen, genau. ne, inwiefern da auch Mittel aufgewendet werden genau. müssen für das, nachhaltiges Drehen. Genau
3: und das muss da tatsächlich ansetzen, mhm. weil wenn das also wenn wir hatten das ja eben sozusagen dann im Problem bei Babylon, wenn das sozusagen erst stattfindet, wenn schon gedreht wird, dann funktioniert das nicht. Also die Strukturen müssen von Anfang an dazu da sein. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass das Stück für Stück passiert. Das passiert auch schon. Da, gibt's, äh, da passiert viel in die, in die Richtung. Aber das darf noch viel entschiedener ähm, das darf noch viel entschiedener passieren. Also zum Beispiel einfach, dass die Autos, mit denen am Set gefahren wird, dass die elektrobetrieben oder hybridbetrieben sind. Ich finde, das sind alles Sachen, das dass, dass muss man wirklich angehen.
1: Es soll... Nächstes Jahr weitergehen, 2021, das ist der Plan. Volker hat uns eben schon erzählt, dass, die, ähm, dass, dass ihr die Bücher auch schon bekommen habt, dass ihr schon lesen konntet.
3: Volker hat sich dazu entschieden, schon zu lesen. Ich ja. habe mich entschieden, gerade noch nicht zu lesen, weil es wird noch, wird, also es wird ja noch etliche Änderungen geben, aber die wollen, also die werden wohl noch einmal auch sehr massiv drüber gehen und ich bin gerade in der Vorbereitung für ein anderes Projekt und äh, lese das erst ein bisschen später. Umso besser. Aber ich bin innerlich sehr äh, gespannt. Also ich tue hier so, ja, ich lese das später, aber innerlich denke ich natürlich, wie geht's weiter?
1: Und die große Frage dahinter ist ja, und da dürfen wir an der Stelle einen leider noch mit einfügen, die große Frage ist ja leider, wird ein Drehen 2021 für Babylon Berlin so möglich sein wie bisher mit den vielen Komparsen, mit den vielen Kollegen, teilweise auf engstem Raum, wie blickst du dem entgegen? Denn Babylon Berlin drehen mit Maske, mit Abstand halten ist eigentlich nicht denkbar.
3: Ja. Das, du hast es gesagt. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Also ich habe während Corona, also sozusagen bevor dieser Lockdown war, habe ich ein Projekt gedreht. Das ging aber. Wir haben danach ein bisschen die Komparsen auch reduziert und das wurde alles ein bisschen umstrukturiert. Ich denke, das ist stellenweise bei Babylon auch möglich. Also es ist eigentlich immer auch filmisch interessant, Verdichtungen zu finden, wo man vielleicht vorher sehr groß gedacht hat und dann merkt, Also zum Beispiel war bei Babylon Berlin ursprünglich auch in den ersten beiden Staffeln hatten sie sehr, 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 also bei weitem mehr Motive, also mehr Orte, in denen gedreht wurde, als... Ähm, als das letztlich in der Serie war. Und es war finanziell überhaupt nicht möglich, so viele Locations aufzustellen. Und dadurch gab hat eine Verdichtung stattgefunden. Also sie haben daraufhin ganz andere Sachen entwickelt. Also zum Beispiel auch die Sache im Mokka FD, dass das Mokka die oben ist und unten ist. Das ist, eine, das ist eigentlich einer Sache geschuldet, dass die Finanzen nicht dafür da waren, obwohl, obwohl es ja so eine große Produktion ist. Kostet es natürlich trotzdem alles unglaublich viel Geld, was wir da machen. Und, ähm, und das heißt... Im Idealfall, glaube ich, könnte man es vielleicht sogar irgendwie nutzen, dass es sich äh, erzählerisch-filmisch, dass man was verdichten kann oder dass man dann eben keine große Szene erzählt, sondern eine kleinere oder das dann eben nur sehr gezielt macht. Und ich drehe jetzt eine, werde jetzt eine große internationale Produktion drehen und bin da auch mal sehr gespannt, wie das da, wie das funktionieren wird mit, mit Masken und Tests. Also wir haben dann einfach, ich habe, glaube ich, so alle zwei Tage dann einen Corona-Test und um mich herum ja auch, aber ich bin trotzdem. Ja, ich bin sehr, äh, ich bin sehr gespannt und ähm, wünsche mir natürlich, dass es funktioniert und dass es uns auch künstlerisch jetzt nicht einschränkt.
1: Genau, und nicht von der eigentlichen Arbeit ablenken. Genau, aber natürlich
3: ist es, steht an oberster Stelle irgendwie die Gesundheit von allen und nicht, ob wir jetzt, also das finde ich, ist dann auch nochmal eine Frage, ob jetzt ein Film gedreht wird oder nicht. Ich finde, wenn es dann um Menschenleben geht, dann finde ich Menschenleben sehr viel wertvoller.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Dafür drücken wir jetzt schon alle Daumen. Eine letzte Frage noch, Liv. Mhm. Obwohl du ja eben schon gesagt hast, zu Recht, dass die Dreharbeiten dann natürlich dann schon einige Zeit zurückliegen. Vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal so mitnehmen an einen Drehtag, der dir aus welchem Grund auch immer besonders in Erinnerung geblieben ist. Ein, irgendeine Szene, die vielleicht besonders viel Spaß gemacht hat oder die besonders herausfordernd war, mhm. um mal so den, den Leuten, die sich mit dem Filmgeschäft gar nicht auskennen, eine Idee davon zu geben. Wie läuft dann so ein, mhm. so ein Drehtag ab für euch?
3: Also ich werde so im Normalfall zwischen 5.25 Uhr und... 7 oh, Uhr noch was abgeholt, ähm, weil wir meistens dann früh anfangen. Gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird, dann ist es natürlich besser, früher anzufangen, weil dann das Licht ja schneller weg ist. Und dann bin ich in der Maske. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Also wenn es jetzt der normale Look ist von Charlotte Ritter, der Tageslook, dann ist das eigentlich nicht so viel. Die bändigen ein bisschen meine Locken und ähm, es gibt ein bisschen Mascara und es ist eigentlich sehr, das ist sehr ähm, reduziert. Und dann gehe ich ans Set, dann spreche ich mit den Regisseuren und äh, eine Sache, die mir jetzt besonders so in Erinnerung geblieben ist, ohne zu viel zu verraten. Äh, ich hatte einen Stunt auch wieder, also es gab ja eben mal diese Unterwassernummer in der letzten Staffel. Diesmal gab es einen sehr, äh, ja, sehr körperlich sehr fordernden Stunt und das war, also das hat mich wirklich... Äh, ich weiß man kann da irgendwie so schwer drüber reden, ohne, das, ohne irgendwie zu verraten, was da so vor sich geht. Aber das war für mich eine der, ja, auch herausforderndsten Dinge, weil das ähm, ich bin ja keine Stuntfrau. Äh, und ich habe das, äh, also es gab auch ein Stunt-Double, aber ich habe ich hab den Großteil der Sache selber gemacht. Also es gibt eine spezielle Sache, die das Stunt-Double gemacht hat, aber ich habe das eben selber gemacht und finde das auch total toll, so, mich da so körperlich auszuprobieren. Aber das hat mich auch wirklich sehr gefordert. Und die Tanzszenen, also die gibt es auch wieder und das ist natürlich sehr, ähm, ja, sehr schön.
1: An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei Lief-Lisa Fries für das Gespräch und ähm, drücken alle Daumen für ganz viele Menschen, die sich die dritte Staffel von Babylon Berlin angucken.
3: Danke. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Es ist ja schon so ein bisschen so, dass wir nicht ganz angstfrei waren, Anna, oder?
2: Nee, es ist ja auch nicht so, als hätten wir nicht schon frühzeitig davor gewarnt. Und genau das ist jetzt eingetreten.
1: <lacht> dass genau das passieren würde. Diese ganzen Leute, die sich zu Beginn der ersten Corona-Welle hingesetzt haben und gesagt haben, oh, müssen wir unbedingt Stoffe draus entwickeln. Wir müssen unbedingt in diesem ganzen Lockdown äh, etwas, etwas für die Nachwelt schaffen. Was dann diese Geschichte erzählt. Und ähm, jetzt, um nicht zu viel Freude zu nehmen, jetzt haben wir den Salat. Ähm, Netflix behauptet zumindest, jetzt am Donnerstag übermorgen mit der ersten Corona-Serie online zu gehen. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Das hat das ZDF schon viel früher gemacht mit Lavinia Wilson zusammen. Übrigens in einer sehr schönen Umsetzung. Ähm, aber jetzt nun halt Netflix mit der ersten Corona-Serie, die heißt... Auch noch Social Distance, also noch viel mehr Stempel drauf, Corona-Stempel drauf ginge auch nicht. Ähm, Anna, du hast in welchem Abstand vorm Fernseher gesessen?
2: Äh, mehr als eineinhalb Meter, da habe ich äh, ganz, ganz äh, korrekt drauf geachtet.
1: Gut. Hatte der Fernseher einen Mundschutz um, während du geguckt hast? Nee, aber ich. Aber du? Also okay, ich habe den Haben Fernseher wir... geschützt. So gut, das ist also auch erledigt worden. Und du hast vor allem dann auch noch über die mund nasen hinweg reingeguckt in diese neue Serie, äh, ja, kontere uns, äh, konfrontiere uns bitte mit der schonungslosen Netflix-Wahrheit. Ähm, was ist da jetzt passiert?
2: Ja, also ich hätte mir den mund nasen schutz manchmal gerne einfach wirklich über die Augen gehalten, weil oh ähm, Netflix zeigt uns, wie unser Leben in den letzten und auch in den kommenden Monaten ausgesehen hat, beziehungsweise aussehen wird. Ja. Das ist eine Serie von den Machern von Orange is the New Black, entstanden im Home Office, also auch die Regie tatsächlich über Zoom. Und das ist es dann eigentlich auch, was wir sehen. Also wir sehen sehr, sehr viele Videokonferenzen, diese klassischen Videokacheln alle nebeneinander, wir sehen WhatsApp-Anrufe, wir sehen Facetime-Gespräche und das aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Ähm, das ist nämlich eine Anthologieserie, also es gibt acht Folgen. Jede Folge steht für sich, ist mit 20 Minuten auch recht kurz und fasst die Isolation für alle Beteiligten ganz gut zusammen. What's up, man? I just call to say hi. Everything all right? yeah. I mean No. Uncle Tony, it's
0: muted. He needs it's to under the it's on the, bottom. the
1: microphone. Click the microphone.
0: Where is he going? Dear, why are you going under the desk? This is great.
1: Hi, My name is Ike and I'm an alcoholic. <lacht> you know what it's like when the only living thing you see all day is a houseplant?
0: Es ist
2: wirklich eine Serie mit sehr sehr vielen Kacheln.
1: Ja, ja, ich, ich habe eben schon kurz angesprochen, Lavinia, Wilson und ähm, drinnen, so hieß diese ZDF-Produktion, im Internet sind alle gleich, auch Lavinia saß völlig allein bei sich in der Wohnung. Die Regie kam aus Köln, Bild- und Tonfabrik war das damals. Die haben das auch schon so gemacht. Ähm, da war es allerdings so, dass man sich wirklich eine Story überlegt hatte mit ihr als Agenturangestellte, die jetzt in so einer Werbeagentur auch nur noch über Zoom und so weiter kommunizieren kann. Aber es gab eine wirkliche Storyline im Hintergrund. Was passiert hier jetzt in diesen Episoden?
2: In den Episoden gibt es auch eine Storyline, aber es ist halt eben dadurch, dass es diese Anthologieserie ist, sind es eigentlich ja acht Kurzfilme und ich muss ehrlich mhm. sein, ich habe auch nur die Hälfte ertragen, weil ich wirklich irgendwann dachte, ja, jeder hat seinen Rucksack zu tragen, auch in einer Pandemie, aber ich leide hier irgendwann nicht mehr mit. Ähm, mhm. Es geht los, die erste Folge ist eine Beerdigung, wo alle Familienmitglieder sich äh, vor dem, äh, vor der Laptop-Kamera äh, vor der Laptop von dem verstorbenen Vater ist es, glaube ich, verabschieden wollen. Also die Urne auch vom Beerdigungsinstitut auch vor einen Laptop gestellt und dann der Zoom-Call. Und das sind ähm, drei Geschwister und äh, ein, ein Freund der Familie, die sich äh, vom verstorbenen Vater verabschieden wollen. Und ähm, natürlich gibt es erstmal so die klassischen Probleme. Eine Kamera ist nicht an, Tonspur ist nicht an. Mhm. Äh, wie erklärt man jemandem, der keine Kopfhörer drin hat, dass er gemutet ist, etc. Und dann ja. gibt es auch noch ein, äh, zwischen all den technischen Problemen, äh, auch noch ein Coming-out. Äh, also diese ganzen technischen Probleme, das ist eine Realsatire, die wir, glaube ich, alle zu Hause mit unseren Eltern auch hatten in den letzten Monaten, wo wir mittlerweile froh sind, dass sie es irgendwie ein bisschen gelernt haben. Eine Episode ähm, ist eine Krankenschwester, die ähm, ihre Tochter über das Smartphone überwacht, weil sie selber arbeiten muss, die Schule hat zu und sie mhm. ähm, einfach keine Betreuungsmöglichkeit hat. Ähm, dann gibt es einen einsamen Barbershop-Besitzer, der seinen Laden dicht machen musste, der kurz vor der Isolation auch noch von seiner Freundin verlassen wurde, der über Zoom ähm, an Treffen mit den anonymen Alkoholikern macht und mit seiner Topfpflanze zum Internetstar wird, äh, in der Einsamkeit und am Ende trotzdem zur Flasche greift, ja, ja. weil das Leben ja ach so hart ist. Und dann gibt es das schule Paar, das sich während des Videocalls streitet und vergisst für die anderen zu muten. Ach, ah. wie peinlich. Es sind einfach so ein bisschen die Tücken und Einsamkeiten der digitalen Verbindung, die wir, glaube ich, alle in den letzten äh, sechs Monaten zur Genüge selbst durchlebt haben.
1: Damit hast du zwei gerade maximal wichtige Dinge gesagt, nämlich zum einen selber und zum anderen Genüge. Ich meine, ich bin insofern dankbar, auch mein Vater weiß mittlerweile, wie FaceTime funktioniert. Wusste der vor Corona auch nicht, jetzt hatte er Bock drauf, das irgendwie mal zu lernen. Aber ich habe ja im Gegensatz zu dir nur den Trailer gesehen von Social Distance. Dass ich mir da angucke, was uns selber vor Monaten oder seit Monaten passiert und vor allem jetzt uns auch gerade in den Wintermonaten vielleicht wieder bevorsteht, muss ich mir das jetzt wirklich auch noch in Serienform geben?
2: Nee, überhaupt nicht. Es sei denn, du bist halt wirklich totaler Netflix-Fan, weil natürlich irgendwie so ein paar Netflix-Schauspiel-Veteranen da durchgereicht werden äh, von Orange is the New Black-Schauspielern über Luke Cage-Schauspieler etc. Aber du hast eben schon selber drinnen erwähnt ne, von ZDF Neo, also Corona-Quarantäne-Serien, die sprießen gefühlt aus dem Boden und es wird uns sicherlich auch noch eine Weile beschäftigen, weil die ganzen Kreativen das, was sie einfach vor ein paar Monaten umgesetzt haben, jetzt veröffentlichen und ja, wir sehen hier bewegende Schicksale, chaotische Calls, wir können mit lachen oder mit weinen, aber das habe ich im realen Leben eben auch, ne? dann brauche ich Netflix nicht, also genau. auch wenn man mir Social Distance vorgaukelt, wir sind in der Pandemie nicht allein, dafür kommt die Serie einfach wirklich ungefähr vier Monate zu spät.
1: Ja, ganz genau das Gefühl hatte ich auch. Wie gesagt, alleine nur vom Trailer gucken und es gibt ja da bei uns in der Branche, kennst du auch, Anna, dieses manchmal nervige, aber in diesem Fall finde ich sehr passende Wort des Weiterdrehs. Also sich zu sagen, wir haben diese Corona-Pandemie zurzeit und natürlich birgt das auch eine gewisse Quelle an sagen wir mal, Inspiration für neue Serien, bitte sehr, aber einfach nur abzubilden, was da in den letzten Monaten passiert und was vor allem jeder von uns hier ja erlebt hat, finde ich, ist halt dann einfach nicht genug, wenn man diesen Weiterdreh eben nicht hat. Dem ist nichts
2: hinzuzufügen.
1: Setzen wir einen Punkt drunter, ein Ausrufezeichen und sagen, könnt ihr euch schenken, lieber vielleicht selbst nochmal zoomen oder skypen oder facetimen mit euren Lieben, die wie wahrscheinlich bei jedem von uns teilweise auch so ein bisschen verstreut liegen, die man nicht alle um die Ecke hat, um sie regelmäßig sehen zu können. Ist vielleicht besser verbrachte Bildschirmzeit, als sich Social Distance anzugucken. Danke Anna fürs Dichter durchquälen.
2: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
1: Film. Wie war das jetzt nochmal ganz am Anfang eben? Ähm, Moment.
0: Time after time. Ja, genau. Time of time!
1: Ja, gut, ist äh, nicht immer so leicht, diese Behauptung. Allem Anfang wohne ein Zauber inne. Manchmal. Wohnen dem Anfang einfach auch nur Ohrenschmerzen inne. So wie hier, ab Donnerstag im Kino in Mrs. Taylor's Singing Club. Kurze Zwischenfrage an dieser Stelle an euch. Bin ich der Einzige, der bei Mrs. Taylor's Singing Club sofort an meine liebe Frau Gesangsverein denkt? Irgendwie ist das doch, oder bin das jetzt nur ich? Egal. Also, Kino Donnerstag, Mrs. Taylor Singing Club. Es ist in diesem Fall mal keine Truppe gelangweilter Hausfrauen, die sich mit Singen selbst vom lästigen Putzen abhalten. Ja, entschuldigt bitte. Es wäre doch jetzt wirklich das typische Komödienklischee selbst heute noch. Hier ist es das aber mal nicht. Es sind also nicht jetzt die gelangweilten Hausfrauen, Klischeemäßig böse, sondern es sind die Ehefrauen, Partnerinnen und auch Partner britischer Soldatinnen und Soldaten, die sich gerade für Monate voneinander verabschieden müssen. Kinder von ihren Müttern und Vätern, die nach Afghanistan in den Kriegseinsatz einberufen wurden. Eine krasse Situation einerseits, klar, Augen auf bei der Berufswahl, andererseits könnte man sagen, aber so oder so ist es natürlich definitiv nicht einfach für alle Beteiligten. In diesem Film ist es nun die Frau des Kommandanten, also besagte Titelfigur Mrs. Taylor und ich weiß an der Stelle keinen anderen passenden Ausdruck als herausragend mit Ausrufezeichen dahinter, gespielt von Christine Scott Thomas. Sie ist es also im Film, die die Idee aufgreift, gemeinsam zu singen. Es lenkt die Daheimgebliebenen zum einen vom Trennungsschmerz ab und auch davon, sich ständig auszumalen, was wäre, wenn die schlimmste aller Nachrichten aus dem Kriegsgebiet nach Hause käme. Fängt schräg an, der Katzenjammer haben wir gerade eben nochmal gehört. Aber dann, sie da, übernimmt plötzlich eine neue. Den Taktstock der grimmigen, resoluten Generalsgattin. Und dann...
3: Ja. Time, time time.
1: The time Dürfte ich mal kurz unterbrechen? Oh je. Brigadier Groves hat sie bei seinem Besuch vor einigen Wochen hier singen gehört. Und hat es nach ganz oben gemeldet. Und wir möchten, dass Sie auftreten beim Festival of Remembrance.
2: Was? Was? Das Festival of Remembrance, das große im
1: Fernsehen. Genau das. In der Royal Albert Hall. Ja, ganz genau das. Plötzlich klingt die ganze Nummer nach Musik und die Truppe wird eingeladen zur größten britischen daheimgebliebenen Militärparade. Wer möchte lösen? Bitte, ja nicht alle auf einmal. Natürlich ist das. Sister Act nur ohne die Schwestern und ohne Habit, also ohne die Tracht. Mehr oder weniger 1 zu 1, nur halt jetzt vor diesem Soldaten- und Kriegsangst-Hintergrund. Zwei Gründe, um da ab Donnerstag trotzdem reinzugehen. Es ist aktuell einer der wenigen Filme im Kino, die neben dem Drama, das natürlich auch nicht fehlt, wirklich mal was komödiantisches haben, so ganz viele haben wir da im Augenblick nicht zur Auswahl und dieser furztrockene britische Humor an einigen Stellen, der ist schon auch echt richtig salty, kann man machen. Zweiter Grund, ich habe es eben kurz angerissen schon, Christine Scott Thomas, unfassbar die Frau, niemand behaupte, ich kann dieses passiv aggressive, dieses ungewollt komisch verbissen Hemdsärmelige so spielen wie sie, maximal würden mir dann noch Emma Thompson oder Meryl Streep einfallen, aber die beiden tatsächlich auch nicht, nicht so brillant wie Christine Scott Thomas so. Ansonsten, ganz klar, ist es Sister Act in grün und zwar in NATO-Olivgrün. So, den hatte ich mir aufgehoben, ganz für zum Schluss. Meine Lieben, Lieben, das war's für heute. Mit diesem Film schicke ich euch in eine spannende Woche, Serie, Kino, genug euch an die Hand gegeben. Könnt ihr wählen, was ihr wollt. Tom Westerholt ist raus für heute. Nächsten Dienstag sehen wir uns wieder. Neue Eine-Stunde-Film und dann bringe ich euch Moritz Bleibtreu und Jannis Niewöhner mit zu Moritz Bleibtreus Regiedebüt Cortex. Das ist der Film, der ab nächste Woche dann in den Kinos startet. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Guckt bis dahin nichts, was ich nicht auch gucken würde. Macht's gut und tschüss.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de